0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast La Tête en Mer Ce podcast partage les récits de plongeurs, ces femmes et hommes qui vivent des expériences incroyables sous l'eau Nous parlons de leur parcours, de leur témoignage de la vie marine et des plongées exceptionnelles qu'ils réalisent Un voyage autour du monde et la tête en mer assurée Je suis ravie d'accueillir sur l'épisode numéro 11 de La Tête en Mer Richard, un mec des montagnes de par ses origines en Haute-Savoie qui s'est révélé sous l'eau lors d'un voyage en backpack en Asie. Il descend à 15 mètres en solo grâce au précieux conseil de son père de compenser pour que ses oreilles supportent la pression et se sent comme un poisson sous l'eau. Son plan A de partir en PVT au Canada tombe à l'eau à cause du Covid et laisse place à un plan B en or. Guillaume Nery l'appelle pour lui demander de rejoindre la Blue Nery Academy à Villefranche-sur-Mer. Son partage d'expériences sur l'encadrement de personnes complètement novices en apnée et sur les sensations que l'on ressent sous l'eau sont une vraie invitation au voyage en apnée. L'état méditatif, le lâcher prise, la reconnexion à l'eau et à soi-même. Bref, les raisons énumérées par Richard sont grandes pour le croire sur le fait que l'apnée est une expérience magique. Bonne écoute et surtout, bon voyage avec vous-même. Salut Richard je suis ravie de t'accueillir sur le 11e épisode de La Tête en mer. Euh, donc Aujourd'hui, avec toi, on va parler apnée, un sujet qu'on a très peu abordé pour l'instant dans les épisodes précédents. Je suis vraiment contente qu'on arrive à se retrouver ensemble aujourd'hui. On avait commencé à, à échanger cet été pendant ta saison chez chez Blunery, à Villefranche-sur-Mer. Euh, donc, je te propose qu'on aborde un peu plus tard cette expérience euh, que tu as vécue euh, du coup euh, dans le centre de Guillaume Nery. Donc, il y a un, un champion du monde d'apnée euh, et son équipe, et qu'on essaye un peu de comprendre euh, comment euh, toi, du coup, originaire de Haute-Savoie, et euh, du coup plutôt un mec euh, des, des montagnes, t'en es arrivé à, à te révéler euh, sous l'eau que tu peux nous expliquer un peu quel a été ton parcours euh, du coup, pour en, en arriver à tout plaquer comme tu me disais et te lancer dans l'apnée
1: Eh bien écoute, en effet, je viens des montagnes et, euh, et avant je travaillais dans l'horlogerie, je fabriquais des pièces pour les montres. Donc euh, rien à voir avec euh, la plongée en apnée. Euh, J'ai découvert plus tard que ça se pratiquait quand même euh, par ici, donc Annecy entre autres. Mais euh, c'est en voyageant que j'ai découvert l'apnée. Je partais en voyage en Asie. À la base, je devais passer mes brevets de plongée de que j'ai passé quand même. Et un jour, je suis passé bah, devant une école de plongée en apnée. Je pratiquais euh, le snorkeling, hein, la randonnée palmée, masque pas papal, un peu comme euh, comme pas mal de gens en fait hein, qui euh, qui partent en voyage en Asie et qui peuvent euh, facilement aller découvrir les fonds marins. Et euh, je m'amusais à descendre. Mon père m'avait donné un conseil, euh, sans doute un des euh, un conseil qui m'a qui m'a amené jusqu'ici. Euh, si t'as mal aux oreilles, tu, euh, tu pinces ton nez et tu envoies de l'air dans ton nez. Et tu vas voir, euh, ça va tout débloquer. Et du coup, je m'amusais peut-être en snorkeling à descendre, euh, vers 10 petit mètre de fond, même peut-être plus. Et, euh, et un jour, je suis passé devant une école de plongeur en apnée. Je ne sais pas si c'était euh, un sport. Je ne sais pas qu'on pouvait apprendre ça. Je me demandais ce qu'il pouvait bien nous euh, nous instruire. Et euh, l'année d'après, j'ai fait euh, premier, euh, mon premier stage euh, donc euh, dans un centre de plongée en apnée et j'ai euh, absolument accroché, j'ai fait plusieurs stages, je me suis formé et euh, quand j'étais de retour dans mes montagnes, je me suis même euh, mis à plonger euh, dans le lac d'Annecy, alors euh, ça vend pas du rêve, enfin comme ça sur le papier ça peut être sympa, mais la plongée en lac de montagne, c'est pas forcément euh, les meilleures conditions, l'eau est froide. Il y a des thermoclines, donc des couches d'eau qui vont être de plus en plus froides euh, dès qu'on va descendre. Et, euh, et du coup, l'eau est froide, l'eau est sombre. Ce n'est pas des conditions euh, parfaites. Mais euh, j'adorais l'apnée. Et du coup, j'ai je je, je continué à, à pratiquer, à m'entraîner en lac. Et euh, donc, pendant ce temps, je continuais toujours euh, de travailler dans l'horlogerie. un jour, je me suis dit, bah, euh, casser le rythme, mettre au boulot, au dodo. Et puis, euh, et puis tout plaquer, et puis me dire, allez, je me lance, euh, je passe mon instructeur à puis, et puis je euh, cherche euh, à vivre de ma passion. Voilà comment j'en suis arrivé là.
0: Génial. Et du coup, ouais, donc, tu bah, t'es entraîné dans le lac d'Annecy, donc en effet des conditions un peu rudes. Euh, je crois que la profondeur maximale, c'est 80 mètres dans ce, dans ce lac
1: Ouais, 82-83 mètres.
0: Ok, donc tu as quand même un beau, euh, un beau terrain de jeu quoi, pour, euh, pour t'entraîner. Euh... Ah
1: largement, je ne descends pas à cette profondeur. Je suis pas un grand, euh, un grand dingue de la profondeur. Euh, mais par contre, il y en a qui descendent, euh, comme Stéphane Toureau qui, euh, euh, qui je me suis entraîné un petit peu dans le lac d'Annecy et lui qui est d'Annecy et qui s'entraîne euh, très, très régulièrement euh, dans notre lac très froid c'est
0: ça et du coup bah, tu vois, quand tu décris des conditions rudes comme ça on se dit mais, mais qu'est-ce qui te pousse quoi, finalement à, à faire ça euh, toi qu qu'est-ce qu que tu vis sous l'eau et du coup qui t'a donné envie de, de continuer
1: ah l'apnée bah, c'est euh, qu ce qui m'a donné envie de continuer à, à, me, à, me, à me pousser à l'eau euh, dans le lac d'Annecy euh, bah, c'est tout ce qui en ressort derrière de l'apnée c'est c'est vraiment comme une genre un, un genre de méditation quoi. C'est vraiment euh, l'appel de l'eau, le, la sérénité, le silence. On l'a ben encore plus. Euh, c'est tout ça. Hein. C'est vraiment on, on change de monde. On n'est plus euh, on n'est plus sur Terre. Il n'y a plus tout ce brouer. On oublie tout toutes nos pensées. Alors c'est pas que ma vie euh, genre j'ai besoin de <rire> d'oublier ce qui se passe dans ma vie, mais c'est vraiment un, un genre de méditation. On est dans l'instant présent. Du coup dès qu'on va plonger. On n'aura plus aucune pensée extérieure qui va nous euh, perturber. C'est un peu euh, de la méditation euh, en pleine conscience facile. C'est-à-dire que vu qu'on est sous vu qu'on est en apnée, vu qu'on est dans des conditions qui sont un petit peu hors du commun, euh, notre corps il va il va se concentrer uniquement sur l'instant présent. Et ça c'est c'est un peu addictif quoi. Dès qu'on dès qu'on on, on lâche prise, on relâche tous les muscles, on relâche tout notre corps, tout notre mental, euh, ça fait que bah, forcément on a envie de dire tout. Et même si les conditions sont pas bonnes, euh au contraire, hein, le froid, je disais, ce pas des conditions optimales, mais le froid va aider justement à se lâcher prise parce que le, le corps va se retrouver dans des conditions qui sont encore plus extrêmes et va s'adapter euh, et, euh, et relâcher toute la machine. Quoi.
0: Donc toi finalement c'est plus cet état méditatif que tu recherches dans dans l'apnée, euh, pas forcément la, la profondeur. Euh, Est-ce que du coup ça faisait partie des questions que que j'avais ça quand on, on s'imagine l'apnée, ben voilà on je te demandais la profondeur du lac. On, on connaît les, les apnéistes mondiaux, champions champion mondiaux qui vont à des profondeurs absolument incroyables, 100 euh, mètres, enfin ça paraît fou. Est-ce que du coup quand on fait de l'apnée c'est forcément pour la profondeur euh, ou il y a autre chose?
1: Ah bah moi je le fais pas forcément du coup pour la profondeur hein, je le fais et je pense qu'il y a beaucoup de grands compétiteurs qui le font d'abord pour euh, ces sensations cette, euh, cette connexion à l'eau et se lâcher prise et derrière bah, ils sont euh, ils sont quand même attirés par les profondeurs moi je le fais pas du tout pour la profondeur la performance ne m'intéresse pas forcément euh, ni le côté compétitif mais euh, mais je le respecte, hein, Guillaume, euh, Guillaume, mon boss, est forcément un grand, grand compétiteur. Et euh, mais justement, il a ouvert euh, cette école Blue Academy justement pour euh, démocratiser la plongée en apnée et euh, sans se baser sur les performances, plus sur le bien-être que sur la, la, la performance. Casser un peu justement c'est. Euh, ces petits a priori euh, de sport extrême réservés à des grands sportifs qui vont à des profondeurs euh, très dangereuses euh, c'est pas ça enfin c'est pas que ça l'apnée ça c'est l'apnée performance c'est l'apnée compétition il y a aussi l'apnée euh, l'apnée bien-être j'ai envie de dire l'apnée euh, exploration l'apnée euh, détente et du coup euh, à la Bounier Academy en tout cas c'est plus axé sur ce, euh, sur ce thème là et pour ma part je fais pas de compétition peut-être un jour, tu sais, mais peut-être plus dans un autre rôle, le rôle de safety, le rôle de sécurité pourquoi pas. Euh, mais le côté profondeur et compétition, je sais pas, suis pas très très pas très emballé parce que parce que ça m'intéresse pas forcément quoi. Je préfère la petite la zénitude et la relaxation que la petite pression de la compétition.
0: Je comprends ouais. et justement tu parles donc de cette, euh, de cette opportunité que tu as eu de, de rejoindre la Blunerie Academy. Euh, tu me disais que tu devais partir en PVT au Canada et euh, finalement tu as fait le choix de, de rester en France pour, euh, pour ce, pour ce travail-là. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un petit peu plus Qu'est-ce que c'est exactement du coup la, la Blunerie Academy
1: Alors ouais ça s'est passé euh, à peu près comme ça. Juste, je devais partir au Canada, partir vivre au Canada pour euh, au moins deux ans, euh, et le Covid est arrivé. Du coup, euh, ça a remis en question euh, mon, euh, mon voyage au Canada, et euh, donc je ne savais plus trop quoi faire, je en de dire qu'est-ce que je fais. Et là, euh, Guillaume m'a euh, proposé de faire partie de l'équipe d'instructeurs de la boulenerie académique, euh, grosse opportunité, le plan A qui tombe dans le haut, le plan B qui est euh, plutôt sublime, euh, donc j'ai évidemment accepté et, euh, et renseigné donc, sur euh, sur les, les, les cours avec toutes les types d'instructeurs pour euh, euh, et ben pour mettre en place cette structure cette et, euh, et créer tout le cursus euh, spécifique à la Boumère Academy les cours de sept jours entre autres sept jours donc pas à la suite mais, euh, mais euh, sept jours de cours qui vont être le but de la, la Blueberry Academy, c'était de démocratiser la plongée en apnée, la rendre accessible à tous. Euh, et du coup, on a fait en sorte que ce cursus, euh, c'est un cursus qui s'adapte euh, aux au plongeurs, à l'élève, plutôt euh, l'élève qui s'adapte au cursus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prérequis de profondeur. On ne va pas parler d'ailleurs performance, on ne va pas parler profondeur. On va parler principalement de respiration, évidemment, c'est euh, la clé. Euh, de l'apnée et de relaxation, évidemment. Donc on va parler de respiration, relaxation, compensation, technique, mais jamais on va parler de profondeur, jamais on va parler, évidemment, hein, à force d'avancer dans le cursus, on va, on va y unir parce que la profondeur euh, va agir sur le corps de manière euh, différente que si on est en surface. Donc forcément, on viendra en parler ici de, des effets de la profondeur euh, sur notre corps. Mais, il n'y aura pas de prérequis, il n'y a, a pas de prérequis, il n'y a pas de, de, on pousse, on pousse pas les élèves, euh, ils vont là jusqu'où ils veulent, et euh, le but c'est les sensations, le ressenti, plutôt que la profondeur. Et au final, si on a des bonnes sensations, si on a un bon senti, bon ressenti, et une bonne relaxation, la profondeur arrivera par elle-même. Si on veut pas, si on se focus sur la profondeur, euh, bah, on va, on va peut-être pouvoir performer et y arriver, mais ce ne sera pas dans de bonnes conditions. Euh, du coup, nous, ce qu'on vise, c'est vraiment l'apnée la bien-être pour, euh, pour, euh, pour mini thérapie en fait, entre
0: autres. Oui. Et ce que tu me disais, en fait, c'est vrai que ben, voilà, moi, j'avais en tête que c'était euh, finalement un centre plutôt pour des, alors peut-être pas des athlètes professionnels, mais en tout cas expérimentés et qui voulaient du coup euh, voilà, pousser les performances de par euh, l'expertise de, de, de Guillaume Nery ou choses comme ça. Et en fait, non, tu me disais que tu as passé ton été avec des novices de l'apnée, euh, donc des gens ben, voilà, qui, qui testaient cette activité-là. Qu'est-ce que tu as pu observer euh, chez, chez OK en fait quel est le ressenti des gens voilà, la première fois qu'ils vont faire de l'apnée euh, Est-ce qu'il y a des, plutôt des bonnes, des mauvaises expériences Ce euh, serait, ouais, serait cool de, de savoir ce que tu as, euh, as pu voir pendant, pendant cet été auprès d'eux.
1: Alors, euh, alors, oui, comme tu disais, c'était principalement des novices, hein, justement. Euh, c'était le but de la Bouddhère de, la, de Academy, démocratiser la plongée en apnée. Et on vise, on vise une, euh, une clientèle de, euh, de débutants, de novices, de gens réticents, de gens qui ont peur de l'eau, de gens qui ne euh, euh, sont pas du tout, qui sont claustrophobes, qui sont pas de, qui ont peur des poissons. Qui, euh... Donc, il y a vraiment, vraiment hein, de tout. Hein. et D'ailleurs, euh, notre devise, c'est euh, euh, free diving for everyone, la plongée en apnée tous, et euh, on a tout, tout profilé. Euh, ce qui est super intéressant, euh, et ce qui est aussi très gratifiant parce que, euh, je vais dire que 99% des gens repartent super, super content et ils ont fait un travail sur eux-mêmes. Hein, c'est vraiment... Il euh, y a plein de gens qui penseraient jamais arriver à descendre, peu importe, 5, 10 mètres ou, euh, ou 15 mètres et ces sensations qu'ils ont euh, quand, ils, euh, quand, ils restent, quand ils sont en train de plonger. Au début, évidemment, c'est tout est nouveau, tout est euh, un petit peu... Euh, euh, et au fil de la session, on les voit évoluer. C'est dingue, c'est dingue. Des gens qui sont au début tout stressés, en mode qui ont peur, et en fin de session, ils sont tout relax, tout descend, tout détendus et euh, ils sont souvent ébahis. Et euh, j'ai une, une amie qui est venue plonger avec moi, qui est prof de PS, et elle me dit :« C'est fou, euh, j'ai plongé avec toi ce matin, cet après-midi, j'étais tellement plus zen avec mes classes qui sont dures, genre elle des, des classes qui sont pas évidentes. Elle a dit :« J'étais d'une zénitude. » Et elle a hâte de rendre en refaire parce que ça nous, ça nous apaise les gens demandent qu'à revenir on a énormément de personnes qui reviennent parce que bah, parce qu'ils oui, trouvé cette petite euh, cette petite goutte de bien-être et de détente au contact avec l'eau.
0: C'est Une activité qui a de requérir du coup quand même beaucoup de voilà, de, de lâcher prise. Euh, ça serait quoi ton conseil quand on veut essayer l'apnée euh, J'imagine que c'est pas une activité qu'on qu doit faire deux trois jours rapidement voilà dans, dans ses vacances. Quel est le, le bon le bon timing pour toi quand on veut faire un, un stage d'apnée
1: eh ben au final pourquoi pas deux trois jours. Nous c'est ce qu'on c'est ce qu'on propose. Il y a beaucoup de gens qui viennent justement deux ou trois jours d'apnée. Et, euh, et c'est une très belle découverte. Après, évidemment, on peut continuer beaucoup plus, mais euh, trois jours, c'est, c'est, on va dire, le pack qu'on vend le plus souvent parce que c'est donc c'est pas une journée découverte parce qu'on a on reste sur notre fin un petit peu. Et trois jours, on commence déjà à rentrer, à comprendre tout cette ce, ce côté bien-être et ce côté relaxation détente qui va nous faire euh, encore plus. Euh, 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 genre performer entre autres mais euh, c'est pas c'est pas le but non plus mais qui va nous faire encore plus euh, observer notre euh, notre euh, notre nous en fait entre, à l'intérieur de nous euh, c'est un peu ce qu'on dit en plongée bouteille on va regarder à l'extérieur on va explorer il y a aussi l'exploration en, en apnée et euh, en plongée apnée en plongée profondeur à la ligne ça va être plus un voyage euh, euh, en nous que à l'extérieur et deux trois jours je pense que c'est euh, c'est parfait pour commencer pour débuter dans des conditions euh, alors peut-être pas au Labdent <rire> mais euh, en tout cas en France euh, en France la rade de Villefranche euh, c'est quand même le berceau de la plongée en apnée hein, le berceau de la plongée moderne avec des conditions qui sont euh, qui sont optimales hein. c'est une rade donc c'est très protégé on a peu de vent on a peu de vagues euh, on a une très belle visibilité, on a de la profondeur, donc euh, c'est euh, un spot qui est plutôt euh, très très euh, adapté à la plongée. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de, de compétitions se, sont organisées là-bas.
0: Et justement, tu as parlé d'un sujet qui était, euh, qui, était, euh, qui était sur la liste des sujets que je voulais évoquer avec toi parce qu'on a beaucoup parlé de plongée bouteille pendant, pendant ce podcast. Euh, Moi-même, je, je n'ai fais que de, bouteille, que de la plongée bouteille, pardon, pas d'apnée encore. Est-ce que tu peux un peu nous emmener avec toi sous l'eau et nous décrire euh, une plongée en apnée par rapport à une plongée bouteille
1: Alors, c'est complètement différent. Vraiment, il hein. n'y a que le nom plongée euh qui, euh, pour moi, c'est parce qu'on porte un masque et, euh, et une combinaison, euh, qu'on appelle ça plongée, mais c'est complètement différent. Euh, en plongée apnée, on va avoir donc, soit une bouée, soit euh, une potence, donc avec une ligne tendue en profondeur, avec des poids au fond. Et donc, plongée profondeur, là, je parle plongée profondeur, discipline de ce qu'on euh, qu nous euh, propose à la Mer Academy. Donc, une ligne tendue avec des poids au fond, une bouée en surface où on peut se poser et se, et se préparer à notre plongée. Et avant de partir, avant de faire notre plongée, on va faire des exercices de respiration, de relaxation. Donc Le but, c'est d'être vraiment le plus long possible, le plus détendu possible, de relâcher toutes les tensions physiques et les tensions mentales. On se relâche, on se détend, on respire. Ensuite, on va prendre une dernière grande inspiration, celle qui va être notre réservoir d'air pour descendre. Et une fois qu'on a pris notre dernière grande inspiration, on va descendre le long de cette ligne. Il y a plusieurs façons de descendre. Soit on va tirer sur la ligne pour descendre, soit on va palmer, on va nager, euh, juste avec les palmes entre autres, euh, pour, euh, pour descendre le long de cette ligne. Bon, on va devoir compenser les oreilles, comme en plongée bouteille, c'est-à-dire que la pression va appuyer sur nos tympans et euh, très régulièrement, à peu près tous les mètres, on va envoyer de l'air dans notre nez pour euh, compenser cette pression qui nous écrase euh, les oreilles. Et, euh, et derrière, on part en voyage. On part en voyage, on, on, on cherche la relaxation, on essaie de libérer toutes les tensions. On va doucement, à lenteur. Euh, on aurait tendance à, à se dire, ah si je veux arriver au fond, il faut aller le plus vite possible. Et non, parce que plus on va solliciter nos muscles, plus on va consommer d'oxygène, plus on va créer du CO2 dans notre organisme, et le CO2 est responsable de l'envie de respirer. Donc, ça va nous arrêter, ça va nous freiner, et on va devoir remonter. Donc, plus on est lent, plus on est mou, plus on est relax, plus on est détendu, plus on va pouvoir descendre et rester longtemps. Et, euh, et c'est ce voyage-là qui est trop kiffant <rire> Voilà, voilà. c'est euh, ça une plonge en apnée. Évidemment, à la remontée, euh, on va remonter donc pareil, tout en détente. Ça sert à rien d'appuyer sur le champignon. Euh, on va on va remonter tout en détente et en surface, on va évidemment re-respirer, refaire une respiration de récupération parce qu'on n'aura pas respiré pendant un certain temps. Et puis euh, et là, on a des gros sourires euh, aux lèvres <rire> et une Première règle de la plonge en apnée aussi, c'est qu'on ne plonge jamais seul. Donc, euh, pendant toute cette partie, on va descendre euh, le long de la ligne et à la remontée, donc euh, il y aura euh, votre binôme ou un instructeur si vous êtes en cours. Euh, L'instructeur viendra tout au long de votre de plongée. Le binôme, lui, viendra juste euh, sur les, les derniers mètres de la remontée pour euh, s'assurer que tout se passe bien. Voilà comment se passe une euh, plongée en apnée.
0: Bah, C'est une invitation au voyage que moi, j'apprendrai <rire> avec plaisir. Euh, J'aime bien la, la description que tu fais, euh, la comparaison aussi. de voilà La plongée bouteille, ça va finalement être plus sur l'extérieur, sur ce que tu vois, sur ce que tu découvres, alors que la plongée en apnée va être plus être euh, sur l'intérieur et euh, sur ce que tu découvres finalement en toi. Euh, et du coup, ça me, ça me fait poser une question. Euh, tu sais, dans ces interviews, j'aime bien euh, collecter le témoignage de la, le, leur témoignage de la vie marine euh, aux personnes que, que j'interviewe. Est-ce que du coup, quand on est en apnée, c'est quelque chose qu'on a le temps d'observer Est-ce que voilà, tu as le temps de, finalement, bah, de voir la vie marine qui est autour de toi, de voir les paysages qui sont autour de toi Ou bien tu es trop focalisé sur ce que tu vis, toi, à l'intérieur et tu dois en fait être focalisé sur, sur l'intérieur
1: alors, euh, très bonne question. Alors, on voit moins de faune et de flore en apnée, en tout cas en apnée à la ligne, parce que aussi, on peut faire de l'apnée d'exploration, euh, ce qu'on propose aussi dans notre cursus. Hein. Euh, D'ailleurs, le dernier jour euh, de notre cursus est, euh, est un jour euh, dédié exclusivement à l'exploration. Donc, on n'a plus de ligne, on a encore une bouée. Enfin, on peut avoir une ligne. Mais on va se déplacer sur des tombances, sur des épaves. Et là, on va être en mode exploration. Euh, sinon, à la ligne, euh, on est souvent dans le grand bleu. Donc, on n'a pas forcément euh, beaucoup de choses à voir. Euh, après, nous, on essaye, euh, quand on a des débutants, de se poser à une profondeur euh, où ils voient ils le fond. Euh, comme ça, déjà, ils sont rassurés. Hein, C'est aussi, euh, aussi euh, pédagogique. Euh, on rassure les gens, ils voient le fond, ils voient les poissons. Ils voient, euh, souvent, on a des bancs gigantesques de castagnoles, des petits poissons noirs, donc comme ça, et qui sont très curieux. Du coup, euh, on descend à la ligne et d'un coup, on est entouré, entouré de castagnoles. C'est euh, magique. Et on n'est pas, du coup, obligé de rester euh, dans l'introspection 100%. Évidemment, observer ce qu'il y a autour, ça va aussi être euh, un but. Euh, souvent, quand on est dans le grand bleu et qu'il n'y a rien à voir autour, eh ben là, on se, on se ressent sur soi et on essaie d'explorer de, 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 toutes les nouvelles sensations qu'on a. Euh, mais ce n'est pas, euh, pas que euh, c'est pas que d'introspection. Il y a aussi cette partie exploration et euh, évidemment euh, de, de la faune et de la
0: flore. Quoi est ce que tu as vécu du coup des, des plongées en apnée euh, un peu un peu folle du coup avec euh, des voilà des je sais pas des, des baleines des requins ou des choses comme ça on voit pas mal de, de photos d'apnéistes passer où euh, tu as des énormes baleines et à côté euh, le tout petit <rire> apnéiste tu te dis waouh c'est un truc de fou ça permet du coup de d'avoir des plongées peut-être un peu plus proches en fait même des des espèces marines
1: euh, tout à fait alors il y a ben, comme euh, comme euh... Comme je disais, il y a plus, il y a le côté exploration, il y a le côté euh, à la ligne euh, profondeur, on va dire. Et oui, euh, j'ai pas mal voyagé et j'ai pu euh, d'ailleurs principalement faire de l'exploration. Hein, parce que dès qu'on est en masque, tu vas palme et qu'on veut descendre, ça va être de l'explo. Euh, j'ai plongé dans, à Hawaï avec les dauphins, des spots, euh, des spots magnifiques où, vous part, où tu pars de la plage. Tu arrives dans la baie le matin, tu regardes un peu dans la baie, il ah, y a les éberons, ils sont là. Et tous les matins, si tu veux, tu vas nager avec les dauphins. Il y a 15 mètres de fond et, euh, et du coup, bah, tu peux euh, pratiquer euh, l'apnée et tu nages avec les dauphins comme ça. Il euh, y a d'autres spots. J'ai jamais nagé que d'haleine. J'aimerais bien un jour y aller. Euh, donc, euh, principalement en Polynésie, je pense que c'est un des spots euh, où euh, c'est assez, euh, assez courant. Ou les requins-baleines aussi, si, les requins-baleines aussi sur des spots euh, en Thaïlande. À nager avec les requins-baleines aussi, magnifique, magnifique. Une bête euh, gigantesque de 5 mètres de long. Euh, ça, c'est flanc. Après, d'autres côtés exploits où il y a peut-être un peu moins de faune et de flore, ça va être les, les cénotes. Les cénotes au Mexique qui sont des grands puits d'eau euh, d'eau euh, euh, douce euh, avec une visibilité énorme. Et, et on plonge dans ces grands puits euh, de roches, euh, c'est magnifique. Il euh, y a aussi euh, euh, aux Philippines des lacs, des lacs euh, comme le Barracuda Lake, où il y a un thermocline inversé, c'est-à-dire que l'eau est à 29 degrés sur les 15 premiers mètres, et dès qu'on passe les 15 mètres, elle est à 39 degrés. Ça, c'est des explorations qui sont, qui sont époustouflantes, on descend, tout, et puis en plus, il y a des, euh, tout, tout, toute la... La géologie autour est toute saccadée, on se croirait, on se croirait sur la Lune. Donc, il euh, y a plein, plein de spots magnifiques où on peut explorer en apnée. Et euh, évidemment, tout ce qui est, euh, bah, tout ce qui est euh, récif corallien avec les poissons plus, euh, et toutes ces couleurs euh, tropicales. Il y a plein, plein de
0: spots. T'as des spots euh, coup de cœur ou euh, des spots où tu euh, bah, conseillerais aux gens d'aller, euh, d'aller faire de l'apnée?
1: Alors, je vais pas les dire. Je vais les garder pour moi. Tu
0: les gardes, <rire> non,
1: je plaisante. Voilà,
0: on part avec <rire> toi, c'est ça <rire>
1: <rire> Ou alors partez avec moi. Non, mais ce, ceux que j'ai déjà énumérés sont des spots euh, que j'ai euh, que j'ai adoré. Euh, les Cénat, euh Hawaï euh, et et euh, les Philippines aussi. Il y a vraiment des spots ouf. Après, il y a plein d'autres spots que j'aimerais explorer. J'aimerais bien plonger sous la glace. Euh, je sais qu'il y a un, un monsieur au Canada qui euh, qui, euh, qui fait ça. Euh, la plongée sous glace, sur épave, ça, ça, ça m'intéresse aussi. Mais, euh, mais ça intéresse peut-être pas tout le monde parce que ça peut paraître un petit peu, un petit peu angoissant. Mais je pense que ça peut être très intéressant.
0: Et, Et tu euh... me disais que tu avais, euh, du coup, carrément lâché la plongée bouteille. Euh, tu penses que c'est ce qui arrive à tous les, tous les apnistes
1: euh, alors pas forcément. Je pense qu'il y a encore des, euh, des doubles casquettes. Euh, une collègue d'ailleurs euh, qui bosse à la Blounerie Académie qui est euh, instructrice d'apnée et de bouteille. Euh, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. C'est juste que euh, à, à partir du moment où j'ai <rire> commencé à faire d'apnée, c'est vrai que j'ai euh, lâché la plongée bouteille. Lâché, euh, c'est un bien gros mot. J'en ai refait quand même. J'ai dû refaire quelques fois. Mais c'est sûr que je vais privilégier l'apnée la que la bouteille. Et au final, euh, souvent on peut aller plonger en apnée beaucoup plus facilement que tout seul. On n'a pas besoin, on n'a pas, on n'a pas tout, tout, euh, toute la logistique, tout le matériel. On n'a pas besoin d'avoir un compresseur. On n'a pas besoin de, de louer euh, euh, des, euh, des bouteilles, ou, ou, euh, etc. Donc, euh, c'est peut-être aussi logistiquement c'est plus facile, surtout en voyage. Bon après c'est facile de, de faire une fun dive à droite à gauche, mais euh, c'est vrai que je pense que l'un n'empêche pas l'autre, mais qu'il y en a pas mal qui après cette nuit à l'apnée vont peut-être euh, pratiquer plus l'apnée que la bouteille. En tout cas c'est mon cas donc euh, euh, enfin, voilà. Après j'ai je, je, continué, j'ai fait quelques plongées cette, euh, cet été avec du coup ma collègue Marine qui est, qui est instructrice de, de plongée bouteille et j'en ai fait d'autres, dans le lac d'Annecy d'ailleurs, euh, avec un, un autre pote, mais c'est sûr que je ne vais pas aller euh, par moi-même chercher là, comme je bouteille. Parce que j'ai déjà l'apnée, j'y
0: vais. Euh... <rire> et tu as l'air de te de, de satisfaire, et de, ouais, de te remplir de, de plein de bonnes choses, euh, je pense, de pas tant par la découverte que toi, tu as faite euh, de, de l'apnée, et j'ai l'impression aussi que tu as, as une vraie passion en fait, à, à partager ça aux autres, Enfin euh, voilà, tu 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 décris euh, tu décris ces expériences euh, comme des expériences quand même euh, formidables pour pour chaque personne. Tu me disais même euh, qu'il y avait certaines personnes qui avaient euh, qui avaient pris des, des décisions après avoir euh, après avoir fait de l'apnée, euh, changer changer carrément de vie quoi. Euh, donc, euh, et as parlé de thérapie aussi à un moment. Et je trouve que tout ça est, euh, est hyper intéressant. On, on voit certainement souvent le côté bah voilà profondeur, compétition, euh, sport finalement de l'apnée. Euh, on dit souvent que la plongée bouteille n'est pas un sport. Par contre, l'apnée euh, m'a l'air d'être vraiment reconnu comme, comme un sport. Euh, et là, tu montres que ça peut aussi être autre chose. Euh, donc, euh, c'est donc top. Je te remercie d'avoir partagé ce, ce point de vue avec nous. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais, euh, aimerais ajouter pour tous les gens qui euh, soit sont déjà fans d'apnée ou soit euh, ça les titille Ils disent oh, OK, j'aimerais. C'est quelque chose que j'aimerais expérimenter un jour.
1: Ah bah Pour euh, pour ceux qui ont envie d'expérimenter l'apnée, euh, j'ai envie de dire, allez-y, foncez. Même si vous avez des réticences, même si vous avez euh, peur, même si vous ne vous sentez pas, n'hésitez euh, pas, n'hésitez pas. Il faut pas que ça reste un sport euh, élitiste ou euh, euh, soi-disant pas accessible. C'est vraiment accessible à tous avec des euh, avec des techniques de respiration et de relaxation. Vous allez voir, il y en a plein qui disent « Ah non, bah moi, je tire pas 20 secondes sous l'eau, je n'ai pas de souffle. » Et ça s'apprend ça, ça tout ça, ça, ça vient pas de nulle part. Et avec juste des techniques de respiration de relaxation, vous allez, vous, allez, vous pouvez. Euh, alors le but n'est pas de performer, mais vous pouvez dépasser vos limites et vous allez aller beaucoup plus loin que ce que vous pensez. Euh, euh, pensez que vous êtes donc, que vous êtes capable, quoi. De, vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous pensez. Vraiment, n'hésitez pas à prendre des cours. Vous pouvez venir à la Blue Académie, Academy, évidemment, <rire> à vivre sur mer si ça vous intéresse. Et, euh, et, ouais, casser ce, casser ces, ces a priori euh, qui sont euh, non fondés.
0: <rire> Toi, tu vois comment ton futur? Est-ce que, est-ce que tu penses, du coup, euh, enseigner l'apnée pendant encore un petit moment? Ou est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres projets dans ce milieu-là qui te, qui t'attendent?
1: Euh, ben, J'espère bien euh, continuer à enseigner la thé.
0: Hein, C'est mon but
1: un petit peu. Euh, derrière, euh, derrière, je, je vis un peu pas au jour le jour, mais euh, je sais pas où je serai dans, dans un an. Euh, donc euh, cet hiver, je vais me reformer au yoga. Euh, J'ai déjà, déjà une formation de, de prof de yoga. Je vais, euh, je vais aller un peu plus loin pour pouvoir enseigner euh, parce que le yoga et l'apnée sont très corrélés hein. le yoga ça va être respiration étirement euh, souffle et, et euh, aussi euh, euh, bien-être et détente méditation donc tout ça c'est très très lié à l'apnée et euh, les deux se corrèlent très bien donc euh, je vais je vais me former un peu plus au yoga je vais euh, faire la saison l'année prochaine à la Blue Academy et après euh, à voir à voir
0: <rire> ça marche bah, écoute on te souhaite bonne chance avec tout ça continue d'enseigner de, euh, cette passion ça a l'air de trop bien la transmettre et, euh, et j'ai hâte d'essayer de, l'apnée rapidement
1: euh, merci n'hésite pas à venir nous voir euh, euh, à Villefranche euh, avec une petite initiation euh, d'apnée génial et je serais ravi de te faire découvrir cette belle discipline mmh. merci à toi en tout cas pour, pour ce magnifique podcast
0: merci beaucoup Richard Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le liker, le partager un max et à vous abonner pour découvrir les prochains plongeurs du podcast La Tête en Mer. À bientôt